0: Une lecture d'informations et de mise en perspective de la philosophie GNU, projet fondateur du logiciel libre. C'est la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et membre du conseil d'administration de l'April. Pour cette nouvelle chronique, Véronique nous commande de nouveau un texte de Richard Stallman intitulé « En quoi l'open source perd de vue l'éthique du logiciel libre ?» Chronique enregistrée il y a quelques jours. On se retrouve juste après. Aujourd'hui, je suis avec Véronique Bonnet, professeure de philosophie, vice-présidente de l'April, pour sa chronique « Partager et bon ». Alors, bonjour Véronique. Bonjour Fred. Alors, de quel texte de Richard Stallman vas-tu nous
1: parler aujourd'hui Alors, je vais parler d'un texte qui a été traduit en français par « En quoi l'open source perd de vue l'éthique du logiciel libre ?». Ce texte a été intégré à la philosophie GNU en 2016. Le titre initial est très percutant « Why open source misses the point ?» Alors, « misses the point », c'est-à-dire « et à côté de la plaque »,« ne voit pas à quel point la finalité du logiciel libre est essentielle »,« c'est la liberté ». Alors, pourquoi ce texte est-il très important dans la philosophie GNU Parce qu'il répond à la fonction de la philosophie GNU qui allait au fond des définitions, puisqu'il faut éviter les malentendus, parce que les malentendus se poursuivent et ont tendance à se pérenniser, malheureusement, et donc il faut les lever. Alors c'est vrai qu'il m'est arrivé récemment d'interroger un député, et je lui avais demandé quelle était la place de l'informatique libre dans la recherche en Europe, et lui, il m'avait répondu « Ah oui, l'informatique ouverte ». Et c'est vrai que c'était quand même assez énervant de la part d'un représentant du peuple français. Et je pense que donc, ce texte-là, travaillé aujourd'hui, euh, permet de bien faire la différence entre ce que c'est que parler d'un code source ouvert et ce que c'est que de parler d'un projet, qui est un projet collectif, qui est un projet humaniste et qui vise la liberté. Alors pour le dire en un mot, c'est vrai que, dans ce texte, Richard montre que le free software vise un horizon qui est très éminent, alors qu'en réalité, l'open source dit bien qu'elle ouvre son code, mais c'est un petit peu comme l'arbre qui cache la forêt, c'est un petit peu la partie qui est prise pour le tout. Et ceci est regrettable. Alors on pourrait dire que, bien sûr, dans les quatre libertés de, du free software, il y a la liberté d'utiliser le logiciel, il y a la liberté de l'étudier et ça suppose que le code source soit ouvert mais aussi et surtout la liberté de modifier, de redistribuer des copies modifiées ou non. Et donc quand on dit me semble-t-il open et non pas free au sens de l'autonomie, on est dans une posture qui est réductrice parce que ouvert s'oppose seulement à fermer, alors que libre s'oppose à confisquer, contraint, imposer dans le registre d'une servitude qui serait technologique. Alors, quelle est la perspective adoptée par Richard Stallman Comme d'habitude, dans les textes qu'on a déjà eu l'occasion de commenter, il va du plus superficiel au plus important. Et dans ce, cet article, alors je cite hein, le début de l'article, « En 1998, une partie de la communauté du libre a formé un groupe dissident et a commencé à faire campagne au nom de l'open source. » Alors ça, c'est l'occasion du texte. Euh, en effet, on peut penser par exemple à Éric Raymond, euh, qui euh, en 1999, dans « La cathédrale et le bazar », a réduit l'intérêt du logiciel libre à son efficacité, en disant que, par exemple, plus le code était ouvert, plus il y avait d'utilisateurs, plus il y avait de rapports de bugs, et qui beaucoup de rapports de bugs, permet de corriger, permet une réactivité qui aboutit à des logiciels puissants. Alors, faire campagne, ça, c'est le mot qui va déclencher l'analyse de Richard Stallman, c'est bien un alibi, puisqu'effectivement, comme on est dans un marketing, comme on veut familiariser les cadres aux logiciels libre, on va mettre complètement de côté la question du bien et du mal, la question de ce qui est moral, de ce qui respectue l'humain, pour parler simplement des avantages techniques, puisque les cadres, donc selon les promoteurs de ce groupe dissident, n'en ont rien à faire euh, des idées de bien, des idées d'utiles à l'humain, euh, puisque on suppose d'eux, ce qui est certainement leur faire injure, euh, qu'ils n'ont pas apprécié ces catégories métaphysiques hein, ces catégories philosophiques. Donc l'alibi se présente comme intentionnée, on fait attention à une cible, on ne va pas parler de liberté à des personnes qui n'en ont rien à faire, comme si elles n'en avaient rien à faire. Et donc on va garder du logiciel libre, simplement, sa dimension technique-pratique. On ne va pas du tout s'embarrasser de considérations éthiques dont on dit qu'elles pourraient lasser, qu'elles pourraient énerver. Et donc la liberté, la dimension de l'autonomie sont versées au magasin des antiquités. Il faut avancer, on n'en a plus rien à faire. Alors le pédagogue qui est Richard Stallman déroule dans son analyse à quel point il ne s'agit pas de parler d'hostilité. Le véritable ennemi, c'est le logiciel propriétaire, mais de manifester un regret que ce mouvement dissident oublie quand même l'essentiel, c'est-à-dire les valeurs. Alors, un point qui, d'abord, est important, mais non fondamental. Richard parle de différence pratique entre logiciel libre et open source. Alors, Je ne vais pas entrer dans des détails techniques, hein, simplement il explique qu'on peut recompiler les codes sources libres pour en faire des exécutables qui fonctionnent, mais qui sont non libres au sens où ils ne visent pas des idéaux, ils ne visent pas une autonomie. Hein, ils visent à ce que ça marche, qu'il n'y ait rien à dire précisément. Alors, deuxième phase qui est déjà un peu plus fondamentale. Richard entre dans des malentendus, des malentendus qui sont courants. Alors, bien sûr, on a dit que free en anglais était confus, était ambigu. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais Richard va montrer que open est plus ambigu encore. Parce que si on dit ouvert, alors c'est vrai que c'est pris au sens d'accessible. Si on dit ouvert, ça peut finir par désigner tout et n'importe quoi. Par exemple, on peut dire ouvert, ce qui est sans licence, ce qui est participatif, ce qui est transparent, Bon, c'est-à-dire une chose qui n'a rien à voir avec une autre chose. Avançant vers du encore plus fondamental, Richard Stallman va montrer que des valeurs différentes peuvent amener à des conclusions similaires, parce qu'effectivement les acteurs du free software peuvent très bien écrire des codes très analogues par rapport aux codes des acteurs de l'open source. Mais pour autant, est-ce qu'on peut faire passer au second plan la question de la liberté Parce que un logiciel peut être puissant et fiable, mais être mauvais au sens de mauvais pour l'humain. Parce que si euh, on ne suscite pas chez l'humain euh, des droits à l'autonomie, euh, c'est sûr qu'on entre dans des formes de résignation euh, qui sont préjudiciables, hein, qui, sont, qui sont graves. Alors bien sûr, il peut y avoir efficacité, il peut y avoir ingéniosité, mais c'est au prix de la quête euh, de l'oubli, de la quête de l'autonomie, et donc il y a ici une atteinte à l'humain. Richard Stallman distingue très souvent deux sens du terme « bon » et deux sens du terme « mauvais ».« Bon », ça peut vouloir dire « apte », ça peut vouloir dire « fonctionnel », mais ça peut aussi dire « moral ». Et il y a du fonctionnel qui se moque de la moralité. « Bon, Mauvais », ça peut vouloir dire « non fonctionnel », mais ça peut aussi dire « néfaste » pour une coexistence entre des êtres qui sont responsables et qui sont confiance et qui avancent ensemble. Alors je vais en guise de conclusion, insister beaucoup sur le dernier point qui est fondamental, c'est ce que Richard Stallman appelle la crainte de la liberté, comme s'il était devenu mal poli ou incongru d'évoquer, la liberté qui est la finalité essentielle du Fouet Software. Et là, il se réfère à un argument qui est fallacieux, à nouveau un argument fallacieux de l'open source, qui dit que les personnes sont mal à l'aise avec la liberté. Bon, de même que, euh, tout à l'heure, il était question de personnes mal à l'aise avec les questions de bien et de mal. Et là, il y a une préconisation forte d'éviter d'entrer dans ce jeu. Il ne faut pas hésiter à choquer intellectuellement en mettant sur la table des notions qui n'ont absolument pas à passer à la trappe. Alors, dans la conclusion, Richard Stallman appelle à une jubilation, à une fierté. Bon, je pense que tu connais, Fred, un film qui s'appelle « Les Blues Brothers. je crois. Je... Comme beaucoup de gens, je le connais très bien. Je le connais très bien. Et il y a un moment dans ce film, il y a un moment qui est très joyeux, où la chanson Freedom intervient. Et je dirais qu'il ne faut surtout pas, si on est militant du free software, faire profil bas. Il faut être dans un tempo. Euh, il faut être dans un rythme. Voilà la conclusion de Richard Stallman. Nous devons leur dire que c'est du logiciel libre et qu'il te donne la liberté. Et de manière générale, dire logiciel libre et non pas open source, c'est faire avancer la cause du logiciel libre.
0: Eh bien, merci Véronique, c'est une très belle conclusion. Alors, évidemment, euh, l'APRI utilise le terme logiciel libre depuis sa création, et même après 1998, au moment où ce terme open source a été Or, réutiliser parce qu'il existait déjà, mais pour décrire autre chose, comme tu viens de le décrire et comme l'explique très bien Richard dans ce texte qui est donc traduit en français qui s'appelle En quoi l'open source perd de vue l'éthique du logiciel libre. Les références sont évidemment sur le site de l'April, april.org, et vous le retrouvez aussi sur le site du projet GNU, projet fondateur du logiciel libre, donc GNU.org. C'était la chronique donc, de Véronique Bonnet. Professeur de philosophie et vice-présidente de l'April, chronique intitulée partagez le bon. Je te remercie Véronique et je te souhaite une belle journée.
1: Bonjour à toi Fred.
0: Merci.